0: Unánimo Deportes presenta el podcast de
1: Sin Filtro.
0: Así que eh, a sus 66 años, Navratilova pues está muy confiada, está eh, pues realmente eh, pues con la esperanza puesta de, de volver a vencer el cáncer, ya lo hizo en el 2010, eh, cuando tuvo también eh, eh, cáncer de seno. Eh, y pues realmente ahora eh, la persona, más que la atleta, pues está pues, en una etapa complicada eh, de su carrera. Repetimos, 66 años, ganó 59 Grand Slam entre eh, individuales y, y por parejas. Y pues realmente, pues para toda la gente que, que, que se involucra en el deporte, toda la gente que le gusta el tenis, pero sobre todo a toda la gente que, que, que está anuente a lo que es ese, ese gran flagelo de la salud como es el cáncer, pues es una, una noticia muy, pero muy triste, Beto.
1: Sí, sí, sí. Mira, eh, en el tema de, del optimismo, ella hace 13 años, ¿no? Ella superó este el tema de... Se le presentó por primera vez el cáncer de mama. Y sí es una mala noticia, ¿no? Eh, es una tenista icónica. Eh, yo sé que eh, todas las épocas tienen a sus grandes deportistas, ¿no? Pero a mí me cautivó Martina Navratilova. O sea, yo soy eh, de ese tenis que hacía ella... Este Figraz, Mónica Celes, ¿no? Eh, contemporáneas este, en algún momento y, y la verdad es que era extraordinario, ¿no? Ver a esta, a esta tenista que la verdad este, llamaba la atención por su calidad, ¿no? Porque emocionaba al público que veía sus, sus, eh, sus partidos y bueno, 18 títulos individuales de Gran Slam es extraordinario ¿no? como tú ya decías eh, 66 años me parece joven Cristian. Eh, ojalá que tenga la fortaleza para poder salir adelante, ella sigue siendo una embajadora de, del tenis a nivel mundial, inclusive la estaban esperando en Melbourne ¿no? para, para el eh, abierto de Australia, eh, ella iba como comentarista a este gran evento, el primer Grand Slam del año y bueno pues eh, ya se hizo público, ya lo han anunciado pero según Leo, el entorno dice que va a luchar con todas sus fuerzas por salir adelante. Yo creo que es una guerrera, lo demostró adentro de, del rectángulo. Eh, siempre fue eh, alguien que no bajó los brazos y estoy seguro que esa fortaleza, esa mentalidad le puede ayudar a salir adelante una vez más ante esta terrible enfermedad.
0: Su tratamiento arrancará la próxima semana en Nueva York principalmente. Y sí, como comentas, no tenía ya pues ahí un, un tema, un compromiso eh, en el Alberto de Australia, como comentarista, eh, están tratando de, de hacer unas, algunas apariciones de ella vía Zoom eh, para, durante el torneo, pero no están todavía eh, pues seguro si, si es lo más conveniente en este momento para, para, para Navratilova, que repetimos, eh, fue diagnosticada con cáncer fase 1 en la, en la garganta, también en, en el seno, eh, ya venció una vez el, 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 el cáncer, repetimos hace 10 años, y pues ella, bueno, 13 años de hecho, y por eso es que ella, pues está eh, confiada una vez más de, de, de ponerle, pues, eh, como dicen por ahí, ¿no? El pecho a las balas y, y tratar de salir, eh, pues, bien librada de, de este problema. En Aratila, una histórica, podemos decir, ¿no? Una eh, mujer de hierro, una, una persona que realmente nunca se rindió. Y creo que ahora también eh, estará dando pelea. Eh, la verdad que es muy triste, muy muy lamentable ese tipo de noticias, porque, repetimos, no solo es una eh, persona que le dio mucho al tenis, sino al final de cuentas también es una persona que puede representar el problema que, que sufren eh, millones de mujeres a nivel mundial.
1: Ojalá que cuente con los mejores recursos, ¿no? Y que la atención sea este, oportuna. Eh, ya sabemos que para esta enfermedad el tema de eh, detectarla lo antes posible eh, puede ser una, una luz de esperanza y, y ojalá que sí para, para ella, ¿no? Eh, hay más tenistas, más gente del deporte que, que le está abrazando, eh, que ha pasado por esto y que la ha superado. Pues todo, todo suma, ¿no, Cris? En este momento eh, me imagino que la noticia es, es impactante recibirla y ahora pues lo, lo único que queda es de tirarle la mejor de las vibras. Eh, habrá mucha gente que esté que estaremos pendiente de que se pueda recuperar. Eh, lo que hizo verdaderamente eh, dentro de, de, de un rectángulo de tenis fue extraordinario. Ahorita que estaba viendo los números que comparten diferentes medios. Bueno, pues las grandes triunfadoras eh, son Chris Ebert, que es la que tiene más títulos individuales en la historia de, del tenis. Eh, está también Serena Williams, Ste Steffi Graf, estamos hablando de íconos ¿no? del, del boxeo mundial, y después de ellas tres en cuanto a títulos, Steffi Graf tiene 22, Serena tiene 23, aparece este Martina Navratilova con con 18 títulos de Gran Slam, ocho veces ganó Wimbledon, eh, es este nueve veces campeona de Wimbledon, es extraordinario, una tenista que dejó una huella muy profunda, eh, que eh, me parece... Eh, tiene todavía mucho que aportarle a, al mundo del deporte desde cualquier trinchera y ojalá que se pueda recuperar, Cristian. Eso es lo más importante, que, que la gente que ya ha lidiado con esto se sume, la, la, la ayude y que tengamos en este año mejores noticias de su estado de salud.
0: Esta tenista de origen checo eh, se naturalizó eh, americana en el 81, así que es checoamericana. Eh, comentaban un... Pues, un comunicado de prensa, no, decía que el problema es grave, pero todavía se puede curar, según lo que ya decía, pero realmente en su comunicado. Estoy muy eh, esperanzada en que tenga, pues, un desenlace favorable. Eh, pues realmente va a apestar por un ratito esto, hablando precisamente pues, en un slang americano, pero voy a pelear con todo lo que tengo, no. Así que dando muestras de esa gallardía que siempre ha mostrado. Martina Navratilova, eh, una de las históricas eh, del tenis mundial, eh, decía que encontró pues un problema eh, en su cuello eh, en las finales de Forward y, y a partir de ahí pues tuvo que hacer una biopsia eh, porque pues tenía pues el, 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 ahí la, la duda sobre qué era y pues le detectaron cáncer, ¿no? Entonces, eh, tiene que hacerse más exámenes según los, eh, los detalles de su representante, tiene que pasar por otro tipo de tratamientos médicos. Y, y lo, lo importante aquí dentro de todo es que dice que los dos, eh, los dos cánceres pues fueron detectados en una etapa temprana, ¿no? Entonces eso ayuda también a lo que puede hacer la recuperación de, de Martina Navratilova. Entonces, eh, pues estaba, ya repetimos, en planes para irse... A, a Melbourne, Australia del 16 al 29 de enero pero están haciendo todo lo posible para tener la vía remoto en algunas participaciones obviamente no puede hacerlo de manera eh, convencional de, de manera normal pero tratará de no perderse ¿no? yo creo que es importante también eh, eh, Beto, cuando tienes un problema de salud serio, el no despegarte del todo lo que te gusta no eh, me gusta mucho una una, una Película, no sé si la has visto, Argentina, el, el secreto de sus ojos, cuando hay una frase que me fascina dentro del guión que dice, el hombre o el ser humano puede cambiar de cualquier cosa, de religión, de, de, de pareja, de casa, pero nunca puede cambiar de pasión, ¿no? Entonces es importante creo que Narratilova siga ligada a lo que ha sido su vida, no lo que, así como es el tenis.
1: Sí, sí, sí. Eh, ten, tendrá que estar este, sometida al tratamiento, pero pendiente de lo que viene ahora en el, en el abierto de Australia, eso la va a, a mantener con mucho entusiasmo, y sí, ligada a todo lo que es el, el tenis, eh, me imagino que también este, sigue practicando, ¿no? no no al nivel que le llevó a ganar todo lo que hizo, 18 títulos de Grand Slam de manera individual, es una, un, un récord extraordinario, ya te decía, nueve veces en Wimbledon campeona, es el récord, de, de la competencia eh, ganó 31 torneos de Grand Slam como tenista en dobles eh, además 10 en dobles mixtos entonces es este eh, verdaderamente sensacional en el, en el ranking eh, del tenis eh, fue durante 156 semanas de forma consecutiva la número uno es un monstruo de, de del tenis una verdadera figura leyenda y, y ojalá que se pueda recuperar lo antes posible, que, que el tratamiento sea exitoso y que tengamos buenas noticias para ella, porque la verdad se lo merece.
0: Exactamente, sí, que las mejores vibras para Martina Navratilova, que salga pues, bien librada de este problema de salud, y por supuesto a toda la gente que ama el tenis y el deporte, pues que la veamos una vez más como, como lo ha sido, no, una campeona. Es momento de ir a otro tema, recuerden, somos ánimo Deportes, esto es Sin Filtro. Ya regresamos. Regresamos. Recuerde, somos Infiltro, somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte en una sola plataforma. Si quieres estar informado 24-7, recuerde Unánimo Deportes.com. Hoy les saludamos. Beto Pérez Landa y Cristian Echeverría en un programa que arranca el 2023. Ya le hablábamos de un histórico del boxeo como Roberto Mano de Piedra Durán, que fue muy, pero muy sincero al decir la última pelea de Canelo. No la puede ver porque ya estaba muy borracho y ya cuando llegó la pelea, no me acuerdo, pero que siga ganando plata, que es lo más importante también. Eh, hablábamos de lo que fue la fecha 17 de la temporada de la NFL en donde ya Varios equipos tienen el boleto a la postemporada. Tom Brady con una gran actuación. Los Delfines de Miami se caen eh, a pedazos luego de un gran arranque de temporada. Eh, los Patriotas logran colarse. También el equipo de Foy Grandes gana sobre el final en tiempo extra con una Brock Purdy en plan grande, reemplazando a nada más y nada menos que Jimmy Garoppolo, También eh, le vamos a comentar más adelante. ...que es lo que viene en este Monday Night Football... ...y también los equipos que todavía están peleando... ...por el último... ...por los últimos boletos pendientes... ...para lo que es la ronda de comodines... ...pero mi estimado Beto también... ...boxeo mucho de qué hablar... Eh, ...también en cuanto al este recuento... ...de los eh, boxeadores destacados... ...de este 2022... ...nos encontramos con que... Eh, ...el tricampeón mundial... ...Naoya Inoue... ...considerado el mejor boxeador japonés en la historia... ...así como Jerbonta Davis... Eh, ...bicampeón mundial... Eh, pues fueron, son los púgiles de mayor crecimiento en la temporada eso lo han declarado varios organismos del boxeo, eh, ser reconocido como el mejor del 2023 les dará una misión común para Inoe que tiene 29 años y es dueño de 24 triunfos de los cuales 21 fueron por la vía del cloroformo, ya se apoderó de todos los cinturones del peso de gallo y cerró su clásico con el filipino Nonito Donaire, ganándole por realmente una eh, actuación demoledora Davis tiene pelea esta semana, pelea el 7 de enero, pelea en Washington, D.C. Tiene 28 años, eh, confirmó su bicampeonato en 135 libras, ahora subió a los 140. Tuvo un gran triunfo ante Rolando Rolly Romero, eh, que realmente demostró que es un tipo que tiene una izquierda espectacular, eh, pues una, una mano izquierda muy rápida. Es un rayo realmente esa, esa mano izquierda de Gervonta Davis. Pero bueno, sigue teniendo problemas con la ley. Tiene un problema por, por desaparecer de la escena de un choque en el 2020. En ese año también fue captado eh, tomando del cuello a la que era su novia. Y ahora la mamá de su hija también lo acusa de violencia doméstica. Fue arrestado antes de esta pelea contra Horacio García el fin de semana. Así que de los boxeadores destacados, eh, mi estimado Beto, eh, que bueno, tienen ante sí la posibilidad en este año de seguir manteniendo pues ese nivel, o bueno, o a ver si realmente también tienen por ahí algún descalabro en este 2023.
1: Pues sí, mira, me estaba escribiendo desde hace rato este, Carlitos Ochoa, que siempre está aquí este, pendiente en el programa. Felicidades, Carlos, que tengas un excelente eh, 2023. Y, y me escribe, eh, dice, oigan, eh, Yerbonta va a pelear eh, allá donde juegan los Wizards Basketball, y, y los capital del del hockey el boleto vale 133 el más económico y 2 mil dólares el más caro para la pelea de Jerboncha Davis así que pues eh, me imagino que estará pendiente no de lo que lo que va a pasar pero también me preguntaba que dónde andaba no si si este si está claro es que aquí no encuentro el, 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 el mensaje me dice oye este, ¿dónde andaba Jerbonta Davis? Que va, va a averiguar dónde está, está, ¿dónde está entrenando ahora, Cristian?
0: Pues está en la Florida, ahí era donde estaba tenía su campamento, ahí fue donde también fue el problema eh, con la mamá de su, de su hija, y pues de ahí, pues me imagino que para estos días ya debe estar en, en Washington D.C., ¿no? Es la sede de la pelea.
1: Sí, 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 ahí es donde nos acompaña Carlos, entonces yo creo que a eso se refiere, ¿no? Que va a buscar dónde está para... A lo mejor hice tomar una foto o saludar, este, pues vamos a ver, ¿no? Es este un, un, uno de esos peleadores que, pues, sí, pues, tiene, eh, ya, de alguna manera, pues sí nos llama la atención, ¿no? ¿Tú crees que en Washington haya este buena respuesta de parte del público para, para la pelea de Yerbonta?
0: Pues sabes que es lo que pasa es que es un, es un mercado muy afroamericano, eh, tengo entendido. Pocas carteleras, pero están tratando de llevar también eh, algún tipo de espectáculo boxístico a esa región. Entonces, si siguen llevando es porque imagino que hay una respuesta decente. No sé si para, para una pelea de la categoría Yerbonta Davis, pero bueno, yo creo que será pues un buen, un buen un buen intento, ¿no? Y solamente la taquilla y los números nos dirán si realmente es una buena idea o no. Eh, por cierto, eh, unos rivales de Yerbonta Davis eh, decían que, que lo noquearon eh, en un sparring que lo le dijeron gordo. Eh, también, pues ya sabes, empieza con el juego mental. En esta, en esta pelea, eh, salió su rival con una camisa, eh, así diciéndole que era un pato, diciendo pues que obviamente que es un tipo eh, gordo y lento, más o menos, es lo que le están diciendo a, a, a Jerbonta Davis. Eh, pero bueno, veremos ya este fin de semana si finalmente Yerbonta pues, se mantiene esa rapidez, ese nivel pues, que nos han ido mostrando, o si los problemas personales también le pueden causar, pues también por ahí alguna merma en lo que es eh, su, su nivel. Eh, yo creo que no, eh, pero bueno, todos queremos ver a Yerbonta y a todos los boxeadores en su mejor nivel, pero como decía la vez pasada, yo creo que hacías una muy buena mención, ¿no? Que puedes estar en tu mejor nivel, puedes ser el tipo más disciplinado, más importante, pero tienes un problema familiar, un problema en casa eso tiene que causarte algún tipo de distracción, ¿no?
1: Sí, 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 seguro, ¿no? Que ese es eh, un, un tema que, 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 que llama la atención. Estaba leyendo aquí lo, el, el resto de los de los comentarios que nos escribía Carlos, que está ahí en, en, en Washington, D.C., y me dice precisamente eso, ¿no? Beto, eh, eh, la ciudad eh, D.C. es mayormente eh, de gente afroamericana. Entonces, pues va, ah, se quiere acercar para preguntarle al coach de, de sus hijos, que también ahí andan metidos en el mundo del boxeo. Entonces, bueno, habrá, habrá oportunidad, ¿no? Sí,
0: de hecho te digo, eh, es lo que te decía, ¿no? Eh, yo he estado en, en Washington DC eh, en unas tres oportunidades. Eh, la última de ellas fue en el 2011, cuando estaba con UFC. Pero antes de eso, fui a una final de, de, de MLS cuando definían la final en un estadio. Tal cual lo hacía la NFL, y recuerdo que andaba manejando un carro rentado y andaba visitando a la que fue mi primera esposa. Entonces me perdí, o sea, andaba manejando, me perdí y fui a Parara, pues a unos barrios bastante, eh, no sé, eh, folclóricos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en su mayoría afroamericanos, ¿no? Entonces andaba como un poquito preocupado y me di cuenta que hay una población muy grande. Y hay, pues, obviamente mucha gente latina, mucha gente salvadoreña por esa región, por Maryland, por toda esa región. Eh, y sí, me di cuenta que había una comunidad afroamericana muy, pero muy grande, creo un mercado muy, muy importante ahí. Y cuando llegamos al UFC, eh, la pelea estelar era, estelar era Dimitrius Johnson, o fue Dimitrius Johnson contra Dominic Cruz. Dome, Dimitrius, obviamente, es, es una persona de color. Y habían otros peleadores también. Eh, afroamericanos y había mucho público ahí en, creo que fue donde juegan, donde habitualmente hacen hockey creo ahí en en, en, en DC Jazz, 12 años atrás así que me acuerdo un no me acuerdo mucho de las de la sede pero sí llegó mucha gente de color al evento
1: bueno, pues ahí estarán con, con Yerbonta, ¿no? Ahí pa apoyándolo. Sí me llama la atención, eh, no no me parece que sea tampoco de las capitales boxísticas de, de, de Estados Unidos, pero pues ahí van a tener la oportunidad. El que está muy pendiente de lo que vaya a pasar en esta pelea es eh, Ryan García, ¿eh? o sea, no, no espero que no te suene a chiste, pero dice que está muy pendiente de lo que va a pasar en esta pelea de Yerbonta Davis, porque él sueña con ser el mejor peleador del mundo y para eso tiene que pelear con los mejores. Eh, pues no sé,
0: ¿Qué te parece? Ah, no, Ryan, ya mejor que... Como dice el meme, ya siente esa señora, ¿no? Yo creo que Ryan García, si quisiera enfrentarlo, ya lo hubiera hecho. Eh, a mí no me gusta realmente la gente que habla mucho y hace poco, ¿no? Yo soy más consecuente con la gente que, que habla menos y hace más. Y ahí me queda claro que Ryan García, pues, o no ha querido enfrentar a, a Yerbonta Davis, o realmente, únicamente se quiere, se quiere pues pegar a lo que es el momento que vive Yerbonta eh, Davis. Pero bueno, eso ya lo, hablamos, lo hablaremos más, más adelante. De momento, Yerbonta tiene, repetimos, un rival, Horacio García, este fin de semana. Eh, recuerdo cuando anunciaron García, a ver, yo sé que lo hicieron con, con, pues, con una intención de marketing, ¿no? De sorprender en redes sociales, cuando dicen, ya es oficial eh, Davis versus García, ¿no? Tal fecha y cuando uno se metía al, al, al anuncio decía no decía Ryan, decía Horacio García no después de que habían eh, anunciado que se iban a enfrentar en enero, pero bueno, vamos a ver yo creo que sería una una, una buena batalla eh, Ryan García con Rayo Davis, pero no lo veo pero realmente que se vaya a, a concretar a corto plazo Beto, momento de una pausa regresamos, recuerda están en Sin Filtro nuevo, recuerden, somos Unánimo Deportes. Esto es Infiltro, el primero del 2023, el primero de muchos, mi estimado Beto Pérez Landa, y por supuesto el primero de esta nueva etapa en nuestras vidas. Así que sea un año de muchas bendiciones, de mucha prosperidad y que siga siempre ligado a esta familia llamada Unánimo Deportes. Somos lo mejor de la cultura y el deporte. Beto, ah, hablamos ya de un tema eh, bastante triste en el caso de Martina Navratilova. Pero también hay otro caso que quisiera eh, hablar contigo. No tiene nada que ver con la enfermedad. Tiene que ver más con malos manejos, con, con vicios. De un atleta también que, que fue el MVP de la NBA en el 2001. Un jugador que, aunque no fue campeón de la NBA, sí fue un histórico. Es un tipo eh, realmente eh, que está en la salud de la fama. Un tipo que fue un escolta eh, tremendo en las duelas eh, jugando para los... Eh, 76ers de Filadelfia, un tipo que enfrentó a los mejores de la época obviamente tuvo la la, la la triste realidad de encontrarse con unos Lakers de Phil Jackson y compañía que pues no les permitieron ser campeones de la NBA, pero bueno, con un habla de Allen Iverson, un habla de uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, ¿no?
1: Claro, es una, uno, uno de los tipos que también este Tuvo aportes importantes ¿no? al, al juego eh, de gran personalidad. Efectivamente, ¿no? Se topó con pared con los Lakers, pero sí, a mí me gustaba mucho. La verdad es que sí. Eh, no sabía que, cuál es el problema que tiene ahora.
0: Te cuento rápidamente, Allen Iverson. Eh, se estima que hizo más o menos 200 millones de dólares en su carrera, o era su patrimonio más o menos. Eh, ha tenido problemas de alcohol y apuestas. Eh, de hecho, reportan algunas, algunos medios en Nueva York... ...que fue expulsado de, de casinos en Detroit y Atlantic City... ...sobre todo en Atlantic City Nueva Jersey... ...sino que es el eh, lo más cercano a Las Vegas, ¿no? En la costa este... Eh, ...también en el 2010, hace casi 13 años... Eh, ...se divorció, eh, su esposa Tawana le pidió el divorcio... Eh, ...obviamente sabes que a esos niveles... ...cuando eres una persona importante... ...que tienes ingresos de ese tipo... ...pero los divorcios salen realmente muy caros... ...perdió la custodia de sus cinco hijos... Eh, y obviamente aparte de los gastos que tuvo que solventar en su divorcio, pensión alimenticia, eh, su manager, eh, pues se suman problemas de alcohol, problemas de, pues de, de, de excesos del, de, de, de lo mismo y también eh, problemas con las apuestas. De hecho, hay quienes piensan, hay quienes piensan o aseguran que llegó Tomado a jugar varias veces a, 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 a las duelas de la NBA. Y también la gente sospecha que incluso pudo, pudo haber apostado en juegos en los que él estaba involucrado todavía dentro de la NBA. Así que son los temas que, que, que uno pues, realmente no le gusta tocar porque Iverson para mucha gente sigue siendo un ídolo. Pero aparentemente, pues sí, está en bancarrota a, a causa de todo esto que, que se le ha venido encima. Eh, ahora es eh, pues comentarista eh, para los 76ers, pero... Ya sabes que el ingreso que puede tomar por eso no se compara con nada, con lo que pudo, lo, lo que pudo haber hecho como, como jugador.
1: Sí, claro. No, es único, no, no, de los 76ers, de los jugadores más importantes en, en la franquicia. Llegó en el 96, ¿te acuerdas? Este Como primera selección del draft y ahí este, pues todo el mundo empezó a creer en él, ¿no? Y, y llegó... ...a este equipo, a, a los 76ers... ...a cambiarlos, no a, a revolucionar... ...a poner inclusive modas... Eh, ...dentro de, de, del vestuario... ...con sus compañeros... ...y pues eh, durante mucho tiempo... ...sí fue... Este, ...uno de los referentes... no ...me decían que con la música en el, en el vestuario... ...sabes que siempre él, él, él ...llegaba con el hip hop y todo el mundo este, se subía al ritmo de, de él. Eh, muy buenas temporadas, pero pues sí, chocó contra, contra los Lakers, de Shaquille O'Neal y, y de Kobe Bryant, ¿no? este Que eso es lo, lo que no le permitió poder tener el éxito que hubiera este, imaginado la gente cuando llegas como el número uno del draft.
0: Sí, jugó 14 años, de hecho, en la, en la NBA. Su mejor momento fue con los 76ers, llegó eh, a la final en el 2001. Eh, te digo, tuvo la mala suerte de encontrarse Con, con Phil Jackson y compañía y, y tiene pues Un promedio de 26.7 puntos Por encuentro en la historia De la NBA eh, Hacían acopio pues varias de, publicaciones Del momento que vive eh, Allen Iverson Y comparado pues con otros eh, Jugadores de su época Otras figuras eh, Encaezadas por Shaquille O'Neal que es uno de los empresarios Más prolíficos de los ex jugadores De la NBA, pues dicen bueno Realmente eh, Muy complicada su, su realidad Y no es nada nuevo, de hecho Hace también un tiempo eh, Fue detenido Por exceso de velocidad eh, Cuando iba armado En busca de la que era Su mujer en ese tiempo Habían discutido, iba molesto eh, Y bueno, fue detenido eh, por, por andar a exceso de velocidad Con, con, con una pistola ¿no? eh, Fue Fue eh, multado con tres mil dólares en ese momento para poder quedar en libertad y se suponía que había había pues aprendido la, la lección sin embargo pues volvió a recaer en el tema de, del alcohol del uso de, de en el, el abuso del alcohol y pues su esposa cansada del problema le, le, le pidió pues el divorcio no Tawana, Tawana se llamaba su esposa o se llama su ex esposa y pues ahora sigue también pues sigue en comunicación por por el tema familiar pero, como decía también, no para, para Alan, que será el, es el papá de sus hijos, eh, siempre será pues una amiga, pero le da como bastante eh, pues, pena ¿lo, lo que pasa con él y espera que, que, que enderece su, su camino, eh, pues porque realmente no se merece lo que está viviendo.
1: Pues qué lástima, sí yo me acuerdo mucho de aquella final que contra los Lakers en el 2000 ya tiene ya tiene un rato largo ¿no? de, de, de que estuvo en, en, la, en la cumbre o entre los mejores de, de la NBA y si se llegara, digo no sé si, si alguien lo vaya a investigar por el tema que decías ¿no? porque si, si, si alguien eh, que hoy se entera de todo lo que le está pasando piensa eh, en hacer negocio y que le puedan de alguna manera eh, generar este, alguna demanda ponerlo ahí con, con tema de que jugó este, en mal estado o que hizo apuestas. Digo, pues no sé qué le, ya que le vayan a quitar, ¿no? Pero pues a lo mejor alguien se, se preocupa por ese tema y yo, a mí me cuesta trabajo ¿eh? pensar que él, o sea, que haya este, vendido algún partido o que por su calidad diga, ah, este lo vamos a ganar y por ese le apuesto, no sé.
0: Complicado, complicado. El tema es que, bueno, es, es, ya sabes, el mundo del deporte es, es, es un negocio también. Y, y cuando alguien saca pues, ese tipo de temas, uno se pone a pensar, bueno, de que los hay, los hay, ¿no? Así que mucho problema. Eh, una nota de Emiliano Jarispuro en unánimodeportes.com, deportes.com, imperdible. Si usted quiere seguir indagando y conocer más detalles de la realidad de Allen Iverson, le recomiendo que vaya a unánimodeportes.com deportes.com y lea pues, la investigación de nuestro compañero Emiliano. Muy buen trabajo y, por supuesto, al mejor estilo de unánimo ánimo deporte. Así que Allen Iverson, ojalá que se recupere esos problemas porque pues toda la gente, a toda la gente que nos gustó o que nos gusta la NBA, a toda la gente que seguimos lo que él hizo en las duelas, lo que él hizo en esa finalísima ante los Lakers, que estaba todavía en, eh, viviendo en Los Ángeles para ese entonces, pues recordamos, ¿no? Lo que representó el espectáculo, lo que era Iverson era realmente como jugador y por supuesto todo lo que le trajo a la ciudad y a la historia de la liga. Así que ojalá que se recupere. Hace unos eh, tres años, recuerdo eh, siempre que era la, eh, la eh, ceremonia eh, dentro del Salón de la Fama de, de, del boxeo en Las Vegas, recuerdo siempre que llegaban los exboxeadores, la gente que enfrentó a Mohamed Ali eh, en su mejor momento y los veía ya gente pues, con problemas económicos, de salud por la edad y me ponía a pensar guau wow, cómo es la gloria de efímera no eh, en este caso de no no es problema de salud por suerte eh, son otro tipo de temas ojalá que pueda pues de alguna manera eh, mejorar en ese en ese eh, en ese rubro y por supuesto tener esa figura eh, grande no como la, la como la, lo recordamos toda la gente que lo vimos jugar así que señores seguimos en Unánimo deportes esto es Sin infiltro regresamos para cerrar una edición más de la, del monitor deportivo de esta plataforma. Ya volvemos. Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Como recuerda, somos Unánimo Deportes. Esto es filtros Somos el monitor deportivo de esta plataforma. Beto Pérez Landa y Cristian Echeverría. Arrancamos este 2023 con muchas noticias, mucha información. Algunas tristes como lo de Martina Navratilova. Algunas eh, para reflexionar como la de Allen Iverson. Y otras también para disfrutar No lenguaje florido como en el caso de eh, el buen Roberto Mano de Piedra Durán que nos decía cómo vio la última pelea del Canelo Álvarez. Que por cierto, también lo hablábamos aquí como estimado Beto Pérez Landa, es complicado su panorama en cuanto a lo deportivo porque no sabemos qué tipo de rival o qué rival puede darle el reconocimiento que él anda buscando dentro de lo que es el boxeo. Así que eso es parte eh, de lo que estamos eh, conversando eh, con mi compañero de fórmula que le agradezco que arranque este, este nuevo año también ahí al pie del cañón una noticia que no tiene nada que ver con deportes americanos, pero creo que también eh, es importante mencionarlo, es que el presidente de FIFA eh, le ha pedido o va a pedir a todas las federaciones afiliadas a, a, a ese organismo que bauticen un estadio en su país con el nombre de Pelé. Eh, eso en homenaje a O'Reilly que falleció esta última semana. También, por cierto, eh, pues han arrancado lo que son ya los, los actos funerarios, los homenajes póstumos para quien fuera el más grande, a mi juicio, del fútbol mundial, eh, pues ya está abierta, pues obviamente en Capilla Ardiente, para que la gente pueda visitarlo en el estado de Los Santos, donde tuvo sus mejores épocas, donde es un ícono, y por supuesto, eh, al equipo que él puso en el mapa del fútbol mundial.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pues vienen varios días de tratar de celebrar ¿no? lo que fue su carrera, lo que significó para el fútbol mundial, y sí, yo creo que hay varios lugares donde se le tiene que este reconocer, yo creo que en muchos lados tiene, eh. Eh, acá en, en Pachuca, cuando fue a inaugurar la, la Universidad del Fútbol, pues le tenían esa sorpresa, no de, de que la cancha número 3, del complejo deportivo de los Tuzos, que es este muy grande, eh, bueno, pues la cancha 3 eh, lleva el nombre de Rey Pelé, él estuvo ahí presencialmente para... Eh, cortarla y me acuerdo del, del valor que le daba, ¿no? Este, platicaba con Hugo Sánchez. Eh, de, de, de decía, oye, ¿por qué este, no, no veniste al evento? No, no, no tuve oportunidad, este pero ojalá que un día que yo vaya a Brasil me hagan una cancha, ¿no? Eh, porque eh, cambiando algunas opiniones, le decían, no, usted ahí es un ídolo y la gente lo quiere mucho, los goles de chilena nos gustan muchísimo y, y, y la gente lo recuerda, dice eh, que le llamaba la atención a Hugo, dice, bueno, qué bueno que le hacen una cancha pele ojalá el día que yo vaya me hagan una, entonces obviamente el... el, el lo que significa Orrey para el mundo es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que sí hay muchos sitios, pero un estadio en, en Brasil que llevara su nombre sería muy buena idea, ¿no? Inclusive, yo sé que el Maracaná es histórico, pero por ser Pelé quien fue, a lo mejor le podrían cambiar el nombre.
0: También, así que veremos cómo prospera esa in iniciativa del señor Infantino eh, sobre, bueno, el legado que dejó Orrey Pelé. Ah, ahora que mencionas a Hugo Sánchez también y rápidamente no me quiero desviar mucho del tema, eh, la gente que tiene la plataforma de Prime, no sé si has visto el documental eh, de Hugo Sánchez está muy bueno, lo recomiendo eh, en el que él habla obviamente de su paso por España de su paso por la selección mexicana y lanza por ahí un, unos darditos no a la generación de México 86 eh, casi que los, los acusa de tener una mentalidad muy pobre no, así que Está muy bueno el documental, habla también de la muerte de su hijo, habla de, de, de todo lo que le pasó a él o lo, todo lo que él atravesó para poder llegar a España. Eh, a mí me gustó realmente y, y lo recomiendo, ¿no? Así que para la gente que tiene la, la, la plataforma de Amazon Prime, está realmente Amazon Video, está espectacular pers el documental de Hugo Sánchez. Hablando ya de temas eh, relacionados a Sin Filtro, te cuento que eh, Tyson Fury fue el tipo más taquillero en el Reino Unido. 150, 154 mil personas fueron convocadas en dos peleas de, de Tyson Fury eh, Ante rivales, digamos, no tan taquilleros, sino tan importantes Dillian White y Derek Chisora sus Dos peleas eh, que fueron pues en estadios 75 mil más o menos, digamos, un promedio, casi 80 mil por, por, por pelea eh, Su fidelio con el público crece y la gente se pregunta, pues, realmente, ¿cuál será el desenlace de su combate contra Alexander Yusik? La diferencia de estatura es bastante amplia. Eh, Fury mide 2 metros 6 centímetros. Yusik eh, mide 1.91. Y obviamente el alcance también es, es muy, pero muy eh, pues grande, ¿no? Para Tyson Fury. Eh, supuestamente tienen dos fechas para, para poder pelear. Eh, es, eh, febrero 18, marzo 4... Eh, piensan que podrían hacerlo en el Medio Oriente Arabia Saudita, Dubai eh, O incluso Qatar Son de los, de los lugares que están mencionando Para esta mega pelea de los pesos completos Que creo que tiene que estar también ahí Incluida entre las peleas del año A mí la verdad tengo, me preocupa mucho eh, Pues la diferencia de estaturas y de alcance Porque más allá que que es un tipo Muy bueno para boxear Estamos hablando de boxeo, de golpes Estamos hablando de de, de un tipo que, que sí pega y fuerte. Eh, recuerdo Bueno, el desenlace de una de las peleas contra Deontay Wilder, que es un tipo muy grande también, y prácticamente casi que le arranca la
1: oreja, ¿no? Tyson Fury. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, yo creo que ese sí, el, el, el mundo del boxeo hoy eh, está esperando el regreso de, de, de Tyson Fury, ¿no? Otra vez un cuadrilátero en dónde verlo. ¿Cómo encontrar este eh, eh, rival que le pelee dignamente? Y Alexander Yusik, pues sí, yo creo que tiene todo para, para tratar de hacerlo. De ahí a que lo logres otra cosa, ¿no? Es muy diferente, lo habíamos platicado hace algunos programas. Sí es un peleador extraordinario, sí es un gran peso completo, pero estamos hablando de que sí hay una gran diferencia no entre uno y otro. Entonces, ¿contra quién puede pelar eh, Tyson Fury? Digo, aquí la situación es totalmente di diferente a la del Canelo, ¿no? Porque él llega con la victoria, con el título, con, con los ojos del mundo encima de él y genera una expectativa muy grande. No sé si, si este, hay otro peleador en este momento dentro del boxeo que genere más imán de taquilla o más ganas de que la gente lo vea como, como eh, Tyson Fury.
0: Y te digo una cosa, los pesos completos que siempre han sido, digamos los reyes del deporte, los tipos que más acaparan la atención, pues tuvieron por ahí una etapa triste, una etapa en la que no levantaban nada. En la época de los Klitschko, que fueron grandes boxeadores, pero realmente nadie quería ver sus peleas, pues ahora retomaron pues, un nuevo brillo con la llegada de, de, de Tyson Fury, un tipo que además es, es carismático, un tipo que cae bien, un tipo que, que es polémico, que no quiere serlo. Pero realmente yo creo que es una, una etapa... Eh, pues buena que están viviendo los, los completos y Olesander Yusi, que es un peso crucero natural pues subió para, para enfrentar a Anthony Joshua le quitó los cinturones y ahora él es la, el rival a vencer para Tyson Fury y es que él quiere ser considerado el campeón indiscutido de los completos bueno estamos ya casi cerrando lo que es una edición más de Sin Filtro hoy se cierra la fecha 17 de la temporada regular de la NFL, hoy Bills de Búfalo contra los bengalíes de Cincinnati, partido pero realmente entre dos equipos con marcas eh, ganadoras: 12-3 para los Bills de Búfalo, 11-4 para los bengalíes. una Un partido que, que creo que termina más para Búfalo que para Bengalíes. Los dos están calificados ya a la postemporada, los dos tienen pues ya un lugar en esa fase. Bengalíes son los actuales o todavía. Eh, subcampeones del Super Bowl los Rams no pudieron llegar tampoco a esta a esta fase en una temporada también para el olvido y por supuesto estamos eh, ante el cierre de, de, de fecha y casi de temporada entre dos equipos realmente competitivos y que tendrán pues, realmente a dos eh, mariscales de campo eh, con un eh, nivel superlativo, Allen de parte de, los, de Buffalo y Joe Burr de parte de los bengalíes. El momento de seguir con la programación de Unánimo Deportes. se viene la Copa al Día, recuerde somos Unánimo Deportes, feliz 2023, arrancamos con todo este nuevo año, esta nueva etapa de Sin Filtro. Bendiciones, hasta el viernes.